0: Salve, 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 nação kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec para mais um evento Apocalipse por Honório. É um motivo de muita alegria estarmos com vocês. Espero de coração que você esteja bem. Com muita alegria, nós vamos iniciar a atividade de hoje suplicando aos benfeitores da vida maior que possam nos envolver, que possamos, em mais esse encontro, recolhermos os elementos que favoreçam o nosso bem-estar, a saúde, o estudo doutrinário, enfim, que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos de coração a esse espaço de bênçãos. Vamos orar? Para iniciar o, o evento de hoje, nada melhor do que trazermos para juntos aquele que foi o professor que nos ajudou tanto a estudarmos a obra O Apocalipse, Honório Abreu. Eu convido, figuradamente, simbolicamente, espiritualmente, para fazer a prece inicial por nós. Bora lá? Vamos iniciar a nossa atividade,
1: unindo-nos em prece pedindo a Deus, nossos amigos espirituais que estão conosco,
2: que possamos recolher o melhor do plano espiritual, uhum. trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos, reunidos em vosso nome, com aquela proposta de regimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos
1: que tais valores nos sejam novamente acrescentados. E que esta nossa assimilação
2: se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, nos dê tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade, e alcancem também os corações em necessidade, que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la esta tarefa com alegria e a paz em nossos espíritos. Vamos iniciar a nossa
0: que assim seja. Vamos iniciar. Vamos iniciar assim com muita alegria mais um apocalipse por honório. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Bem-vindo. Vamos juntos? Abraçando a todos que estão ao vivo no chat. 77. Que maravilha. Hoje 23 de setembro. Nós vamos é, iniciar o evento de hoje contando para vocês que nós estamos hoje completando uma marca muito expressiva do nosso Apocalipse por Honório. O encontro de número 73. Na primeira versão foram 264 eventos. Nessa nova condução direto do estúdio, 73 eventos, temos compartilhado agora os textos, a transcrição feita dos estudos realizados a partir do ano de 2000 no Grupo Emmanuel, que eu tive o privilégio, a honra, a alegria de participar e aprender e agora compartilhando, desde 2015. E hoje nós vamos inaugurar ainda uma nova fase, sempre em busca do aprimoramento não só compartilhando o honório em nível dos textos que estão sendo compil é, compilados, transcritos, a partir do trabalho, da transcrição feita das palestras, é, coordenada na FEAC pela equipe, pelo nosso amigo Júlio César, que trabalhou e trabalha conosco no Apocalipse, e agora com vocês também trechos da palestra, das palestras. À medida do possível, nós vamos trazer o Anori para mais pertinho ainda de vocês. Espero, de coração, que a espiritualidade em Jesus, em Kardec, os benfeitores, possam envolver a todos no que remonta o apocalipse. Então, vocês podem, num primeiro momento, estranhar, alguns terem algum tipo de dificuldade de assimilação, mas não se preocupem, porque nós vamos não filosofar, nós não vamos verticalizar tanto assim o estudo, mas à medida em que vocês forem assimilando, afinizando, criando a sintonia, eu não tenho dúvida de que vocês, como todos nós assim vivenciamos, todos vamos crescer bastante a partir desse grande filósofo, desse grande amigo estudioso de espiritismo e de evangelho, compartilhou com tanta gente em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E agora, ele que desencarnou em 2007, vejam bem, há 16 anos, há 16 anos. Agora, estamos trazendo ele para mais pertinho de vocês. Então, sem delongas, trago para vocês agora é, uma introdução feita pelo Honório em setembro, olha que maravilha, setembro. Quando ele estava interpretando exatamente o capítulo 4 do Apocalipse, nesses versículos que nós estamos lidando. Então vejam, acompanhem comigo o Honório, tratando, explicando o que. Nós estamos fazendo e o que advir. Então vamos lá, com vocês.
1: Nós podemos observar aqui nessa introdução do capítulo 4 para muitos aspectos que vão trabalhar no decorrer do capítulo 4: que daqui para frente, sendo esse capítulo praticamente uma projeção rápida em termos muito sintéticos, nós vamos analisar pela frente, o que vai ser o nosso trabalho? O que nós vamos ter que ter tranquilidade e, principalmente, um sentido muito especial. Aquele sentido de não fechar circuito, não cristalizar colocação, Porque, se nós cristalizarmos, como tem acontecido com dezenas de autores, isso é isso, aqui é aquilo, e quer fechar o circuito de interpretação, quando, no fundo, o próprio filho define que nenhuma profecia da escritura é de particular a interpretação. Quando nós temos que ter essa visão, o o que propõe aqui o Apocalipse não é mostrar a destruição do mundo, é mostrar todos os episódios que cada qual pode estar sujeito um sobre vários aspectos. Primeiro, sobre o aspecto de adesão ao processo educacional. E segundo, aquele que reporta as respostas da própria lei. Emano no livro A Caminho da Luz, falando dos momentos difíceis do século XX, e, naturalmente, os primeiros movimentos do século XXI determinando o hábito da transição, de maneira muito natural que nuvens densas se formam, formadas pelos desvarios das próprias consciências nossas, a mostrar que, se nós podemos conceber a existência de movimentos nos terrenos exteriores da atmosfera, da intimidade da Terra, oscilando as camadas, provocando terremotos e outros acontecimentos cíclicos, tempestades, enchentes, com acidentes de alta expressão. Tudo isso de algum modo está presente, atendendo ao imperativo de redirecionamento de seres. Primeiro, apontando o caminho. Segundo, eu vou no campo kármico as necessidades de cada Então, vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade exame, e exame de cada um desses fatos.
0: Então, aqui a gente já observa o Honório no seu entróito, realizado em setembro de 2000. Falando do capítulo 4, que nós estamos estudando o Apocalipse, sobre esse movimento, o estudo, que prodigaliza interpretações em nível doutrinário, não pode ser de particular opinião. Por isso, o trabalho em grupo é fundamental. E em Espiritismo, para estudarmos fazer a exegese dos textos do Antigo e do Novo Testamento sobre o ponto de vista da evolução, o conhecimento espírita é de um valor capital. É premissa básica, porque senão nos perdemos dentro do campo é, limitado. Então, o Apocalipse é um diálogo universalista, espiritual e que também remonta aos nossos desafios internos. Então, vamos juntos agora recordarmos do último evento. Nós trabalhamos, vamos lembrar, trabalhamos o simbolismo dos 24 tronos e anciãos. Estão, estão lembrados? Trabalhamos o verso 4. E hoje, e depois, melhor dizendo, trabalhamos do trono, saíam relâmpagos, trovões e vozes. Na verdade, eu estou remontando aqui os dois últimos eventos, para que a gente possa caminhar para a interpretação do versículo de hoje. E diga-se de passagem, quando trabalhamos os, o trono relâmpago, trovões, vozes, sete lâmpadas. No último evento, vocês vão se lembrar que o tempo não deu e eu fiquei, de de alguma forma, trazer para vocês hoje de volta aspectos desse versículo. Então, nesse momento, nós vamos abrir os painéis para o estudo de hoje que é o mar de vidro e os quatro animais nós vamos fazer uma conexão com o tema da última semana Lembrando que é uma sequência Ok então agora eu peço licença para vocês para a gente começar o estudo a partir vejam bem a partir da leitura, do capítulo, e nada melhor que uma, uma novidade para vocês. Lembrando que o Apocalipse é aprovação, reprovação, instrução e promessa. E estamos, então, no capítulo 4, a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os quatro animais. Então, nós vamos fazer a leitura. Conto com a, com a paciência de vocês porque nós vamos receber de volta o nosso querido, saudoso amigo Honório fazendo a leitura junto conosco. Beleza, pessoal?
1: Nós estamos trabalhando o capítulo 4, para o capítulo e vamos receber para que a gente possa ir familiarizando com o texto. Capítulo 4, item 1 depois dessas coisas olhei e eis que estavam uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de um ouvir ouvira falar comigo, disse: sobe aqui! E que as coisas que depois destas devem acontecer". E logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E havia sentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e rosas. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais, cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um buzerro, e tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando e os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do reino, de gente, diante do trono, dizendo, Digno é, Senhor, receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas que portuas vantagens são e foram criadas
0: muito bem então vamos rapidamente é... vamos recordar o estudo o último encontro eu peço um pouquinho de paciência porque primeiro que nós estamos fazendo a primeira vez esse projeto, né, de estar trazendo o honor em áudio, então a gente vai ter que fazer alguns ajustes técnicos, é, por, ainda mais que vocês estão acostumados à, à didática que estávamos utilizando, não é isso? Então nós vamos é, recordar um pouquinho, um pouquinho mais do versículo 5 que eu agora compartilho com vocês. Só um instante, está aqui. O estudo do, da última semana. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Vejam que maravilha. Nós trabalhamos o trono representando a configuração do Criador. Estão lembrados? No plano de expressão, não na essência, pois sua essência é insondável. Estou fazendo um resumo, tá? os relâmpagos, nós trabalhamos as nuances clareadoras que surgem na mente, ou pelo plano da dor, ou da consciência em ação, sugerido pelo fogo, refundidor de padrões. O fogo também como componente que seca a água, Veja que maravilha a interpretação que o Honório fez. E ainda ele falou sobre os trovões. Quem não aprende pela visão é alcançado pela audição. Olha que sensacional. Então, relâmpagos e trovões surgem, como decorrência das nuvens que irradiamos, da nossa consciência, definem o aprendizado apocalíptico pelo retorno das nossas próprias complicações. E ainda, vozes define uma percepção mais ampliada por parte daquele que ouve, Pois trata-se de audição de uma linguagem articulada, sendo, portanto, uma decodificação, uma percepção mais nítida da nuance clarificadora. Ouvir as vozes da inadaptação à vontade divina pela consciência alerta. E aí nós chegamos, no final do estudo, falando das sete lâmpadas. Estou só rememorando. As sete lâmpadas a representar um plano setenário, a se irradiar como diretriz de manada do que está no trono. Tanto no plano interno de cada um, quanto no plano exterior universal. Dinamizado pelos espíritos em gradação decrescente, atingindo-nos no nosso patamar. Então, parte do Cristo e vai chegando em nível decrescente. E nós, gradualmente, em plano crescente, fazendo-nos anciãos. Olha que maravilha! Estão lembrados? Então as sete lâmpadas também pode ser traduzida como sete centros de força, os sete dias da semana, os ciclos. Mas em nível dos centros de força, ou seja, o perispírito, o corpo físico, são linhas experimentais num curso setenário, ou seja, o sete representando a evolução. Falamos ainda dos, das sete nuances do arco-íris, em que cada cor representa muitas outras nuances, em termos também setenários. Então, você está vendo sete cores, mas cada cor também se desdobra em sete outros aspectos. São subciclos de cada aprendizado. As sete igrejas da Ásia que nós trabalhamos nos capítulos anteriores, que quando Jesus mandou, delegou que João escrevesse para os sete fulcros de irradiação do pensamento do evangelho na terra para os corações. Cada uma representando uma coloração diferenciada coincidindo com um denominador perceptivo pelo grupo pertencente àquela igreja. Pois é. E aí vocês vão se lembrar que o tempo acabou. E eu prometi, olha, semana que vem nós vamos sentar de novo em Pátimos com João, com o Honório, com a espiritualidade, vamos passear pelas sete igrejas e vamos recordar e fazer uma conexão para frente, ou seja, dialogando com o futuro a partir do passado, das próprias experiências. Então, eu agora peço licença para vocês, para trazer o nosso querido Honório Abreu. Eu fiz um recorte de um áudio que é grande. Eu vou caminhar com esse áudio, junto com vocês, para vocês entenderem o trabalho que foi feito de compilação desse material que eu tenho compartilhado com, com cada um de vocês nas manhãs de sábado. Então, agora, vamos trazer o Honório falando desse trono, dos trovões, dos relâmpagos, das vozes, dos sete Espíritos.
1: Nós comentamos na reunião passada, no DC de 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. Devia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas e ouro. Então nós temos tronos, definindo poderio de ação, concessão de trabalho. E principalmente recursos para elaboração. As definindo praticamente um, uma resultante das buscas pessoais que conferem à autoridade. Então, todos nós que estamos trabalhando numa reunião como essa, estamos laborando a parte relacionada com o centro coronário. O centro coronário é a sede da mente. E a mente está sujeita a duas linhas que se convergem em suas energias para a intimidade desse sentimento, que é a razão dos sentimento. Como dela mesmo, diverge para o plano dos sentimentos e para o plano da razão. Então, formos circuito de emissão e de recepção. Nós recebemos na base daquilo que nós oferecemos. Se nós queremos desenvolver a razão, caminhando para um plano, vamos dizer, de aprendizagem, não vai faltar substância ou sustentação para atender os nossos interesses. E se nós cultivamos a proposição interior de cooperar, de abrir o coração a nível de sentimentos, não vai faltar também no campo da recepção de lá para cá os elementos que possam atender as nossas necessidades mais profundas no então, campo da sustentação, do amor, do equilíbrio, e da paz. Desde assim de Então, os 24 tons também aqui definidos, praticamente representam o abraço, que foi bem comentado na reunião passada. Entre os elementos, há um toque e que se distribui numa linha de 12 no campo universal, e dos elementos que nós vamos chamar de exilados ou elementos transmigrados para cá. Então, todo o sistema evolucional, ele implica exatamente os três elementos que vão progredir, produzir. formando aqui. Os Passa perfeitamente diferenciado, definindo aqui o quê? As três definindo as áreas de aptidão. Todos aqui nessa faixa de construção. Mas esses dois, que estão em linha de progressão, eles recebem experiências definidas, um dor. 12 São as 12 tribos de Israel, representando o Senado, que vieram se, se concentrar num campo de ressonância, de representatividade é dos 12 apóstolos Então, nós temos 12 e 12. Os 12 aqui, aqui nós podemos chamar de genuínos daqui de volta chamados, como nós utilizamos, são só também. E os 12, como sendo 10 que pro vieram, vieram de outras quadras universidades, e que vão se somar. Esses 24 seriam é um 1, formando depois os 12, quando eles unidades, a caminha de três, que é, por exemplo, a linha dinâmica da revolução, a minha unidade. Então, seria o seguinte a unidade física de com um Deus. E o plano dinâmico de, de Deus apresenta toda uma linha e de define o campo positivo do amor, do bem, da luz, do equilíbrio, da segurança, da paz. Tudo isso representa uma, uma pujança relativamente à unidade. Agora, vamos notar que essa unidade pode se tornar dinâmica ela trabalha na linha de dualidade, dando vigor, dando dinâmica a unidade que traz Nós vamos notar que ela humano fica é uma liga de 1, dois, um, dois, dois, um, dois, dois, um dois e... Não é uma evolução Então, a... a dualidade, que é, é, é valor, amor, goze, bem e mal, saúde, doença, etc. Então, o lado positivo, saúde, gozo, bem, amor, etc., quando permanente suas raízes aqui. Os outros componentes apresentam expressões relativas e, praticamente, pedem lugar à luz que vai chegar. Então, a treva é aquele componente antigo da luz, que um dia vai desaparecer a situação da sala de novo. A doença é uma saúde distorcida, e de acordo com a saúde, vai morrer que desaparece. Então, é sempre assim: o mundo um acaba transformando a dualidade na linha de bipolar na própria vida. Agora, já no plano de crescimento consciente, nós vamos cair na seriedade. Já representando, se eu estou no 1, um, eu vou ao 2 e volto para o 3. Porque o 3 representa o um 1 mais a experiência do 2. Eu volto para o 3. Então o 3 é o um 1 anterior mais da presente. Você entendeu ou não Repete? Você entendeu? Não. Aqui está o dizer que 1 um de lá o lado puramente moral. Eu Estou no plano espiritual. Vem aqui para os dois. Plano, material. Então, eu um circuito. Espírito e matéria. São componentes anti-espírito. Então, está a idade espiritual, plano material, e volto para... Mas se eu voltar com no meu estado, eu não vou perder. Aí eu vou botar para onde? O três. O três e um é o Só que o três é o um Henrique e o Ciro. Entenderam Porque esse três aqui representa o um mais o dois. Se 3. é o, 1, Henrique, o Entendeu, É, é exemplo, o, o Então, acontece o seguinte. Eu tenho conhecimento. Aqui está a ignorância. de menos então para a minha linha de, de crescimento consciente, de, 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 de valores que você tem, que eu que aqui volta mais dentro. Porque se você analisar, não falei tudo que de <SILENCIO> hidrologia, não que 12, 1 e 2. O 12 mostra essa, essa dinâmica intrínseca. É pode ser um então mostra os dois, então pode ser três. É Agora acontece que os dois vão notar que são é muito então, dentro desses dois, eu tenho os quatro animais na linha dinâmica da trindade. Perfeito? Esses quatro animais formam o quê? Cada um hipertirma a sua dinâmica. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, três, seis dois. Ou seja, essa dinâmica, desses quatro animais que definem a linha operacional das nações, então, se dentro o quê? O fluxo da evolução com base na consciência.
0: Olha que maravilha. Vou dar um break. O pessoal pode estar estranhando, não é? Porque o Anório tá, tá pensando um dos aspectos mais extraordinários que ele abordava no estudo Apocalipse, que era quando trabalhava a questão dos números que fazem parte de uma interpretação da equação profética. Então, ele está falando por, é, dos vinte e quatro tronos. Estão lembrados? Ao redor do trono haviam vinte e quatro tronos e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciões, vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então ele está trabalhando o número um. Ele está falando. Eu não estou fazendo um estudo aqui de simbolismo de numerologia, mas é necessário, é possível para quem tem afinidade interpretar os números para que a gente aprenda a fazer equações sobre o ponto de vista do dinamismo evolutivo, do psiquismo, das relações, dos projetos familiares, planetários cósmicos e disse Deus haja luz é a unidade se manifestando é o todo Deus, o criador mas quando você foi criado, você se torna também uma individualidade criada então você é uma criatura e disse Deus haja luz e viu Deus que a luz era boa e separou o dia, a luz, a luz criando o dia, a noite, entrando nos planos da dualidade. É o projeto do número dois. Dia, noite, homem, mulher, razão, sentimento, caminhando para uma linha trinária. Ou do número três, e aí a gente começa a entender o porquê do símbolo de uma pirâmide. Essa aqui veio para mim de presente lá do Egito. Não é? Vejam bem o, os três ângulos. A base do número quatro. Olha aqui. O Honório está tratando desse tema. Então, unidade, dualidade, trindade, o quartenário, que são, por exemplo, os quatro corpos só para dar uma ideia, a base, a base da evolução. Então, quando você multiplica a trindade, o número 3, pelo número 4, 3 vezes 4, 12, os 12 discípulos. E aqui, numa dinâmica de 24 tronos e 24 anciões, o Honório está projetando para nós esses números para que a gente possa entender que as coisas não estão soltas. A Bíblia não é um livro escrito aleatório, aleatoriamente com histórias. Os grandes teólogos, aqueles que mais se aproximaram do pensamento crístico, compreenderam que é necessário tirar o espírito da letra não para você ler e adaptando a treva humana. Por exemplo, eu estudo Jesus para adaptá-lo às minhas ideologias, o meu ponto de vista. Esse é o, o Jesus histórico, é o Jesus social, é o Jesus de fora. Não. Nós procuramos abrir o coração por movimentos virtuosos para procurar, na luz do Cristo, uma irradiação que possa modelar e modificar a nossa própria intimidade. Então, nós temos, nessas explicações que o Anório está nos oferecendo, e eu estou trazendo apenas um pequeno recorte, porque daqui para frente nós vamos explorar bastante essas falas dele, para que a gente possa é, crescer em espírito e verdade na interpretação. Então ele está falando, por exemplo, ele citou capelinos. Ele cita, ele cita que os judeus, ele cita que os gentios. Ele cita que um movimento, por exemplo, de um ciclo maior, de um ciclo que transcende. Eu fiz esse dei esse break para que vocês possam quem está chegando agora entender por que tantos números que ele está trazendo aqui na dinâmica interpretativa do trono, dos 24 tronos, e a gente caminhando daqui a pouco para os sete espíritos e para o mar de vidro. Essa
1: é a vida, não.
0: Eu E olha aqui que interessante ele está dizendo assim, olha, eu estou falando desse assunto pela primeira vez aqui no Grupo Emmanuel. Então, é a primeira vez que você ouve. É a primeira vez que muita gente está chegando nessa fonte. E ele não era doutor. Ele estava aprendendo também. Então, aqui nós temos uma honestidade intelectual.
1: Você, não tem quatro animais que eu tenho esses quatro animais estão dentro do fluxo da trindade. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Perfeito? É. Então, um fluxo, nós vamos no fluxo Então, vamos dizer que tem um animal sugerindo essa tendência, esse animal ah, sugerindo aquela outra tendência, esse outro animal... Agora, eu vou mostrar uma coisa com vocês. Se vocês tiverem pacientes, eu vou ler um texto de especial. Vocês aprenderem podem bem de mostram, guardar-nos com carinho que não pode ter um plano de lança. Eu posso, por exemplo, definir assim, quem mais são esses? Nós vamos encontrar no versículo 5, não é? Do, do 6. E vamos ler aqui o resto. E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono haciam sete lanços de fogo, os quais são os sete Espíritos de Deus. E havia diante do, do trono um como mais vida semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de óculos, rodeando de portão.
0: Nesse momento ele dá uma acelerada. Ele vai citar. aí gente. Eu vou citar, vou trazer um texto do Ezequiel, mas vamos fazer a conexão aqui para me trazer Ezequiel. Só que nesse dia ele não conseguiu trazer o Ezequiel. Ele trouxe uma semana depois, que eu vou comp compartilhar com você semana que vem. Ok? Porque mais que a gente tenta acelerar e eu aprendi isso com ele tem momentos que a espiritualidade fala assim espera, nós, nós temos um grupo aqui para atender o assunto precisa de ser explorado vejam, que eu estou compartilhando com vocês os bastidores do estudo, para vocês entrarem em sintonia com, no espaço e tempo com a espiritualidade
1: eu tenho 12 mais um 12 o teste e os quatro E o doze? Antes falamos falar animais, eu não estou muito alto, não estávamos Antes de entrar no doze, eu vou encontrar o quê? E do trono saiu relâmpago de ovões e, e rosa. Diante do trono, havia sete lâmpago de fogo, os quais são sete que de Deus Então, eu caí no sete Esses sete já apresentam <risos> esse um, dois, um, três, num plano de espaço e tempo, e que nós vamos conquistando em cada lance, em cada lance, uma experiência nova. Então nós aprendemos muito sobre o sexo. Se nós não, nós estamos sujeitos a uma linha centenária da evolução. Cada um de nós recebe uma reencarnação e que nós vamos trabalhando de assim um, dois, três, em cada episódio, em cada vez. Então nós soltamos a linha projeção de evolução no período dacional. Nós temos aqui uma semana de vida. Cujo primeiro dia pode equivaler -se a sete anos, oito anos, sete anos, ou cinze anos, perceber de acordo com a linha de evolução. Não vamos pensar que cada ano é 75 dias. Porque cada dia tem quatro anos. Então, vamos notar essa linha intercalada, como nós sempre fazemos aqui Então, se eu estou assim, numa linha centenária, aqui eu estou assim, como eu falei na semana passada. Perfeito? Perfeito? Então, eu estou aqui vivendo então, com a Eu tenho aqui uma reencarnação que se tem por sete períodos. Por isso que o sete tem um papel transcendente na nossa órfita. Há uma diferença entre sete anos, 14 anos, vinte anos, você anos, etc. Uma a temperatura até de modo muito adequado para as nossas consequências. É assim que nós temos que Lembrar, também, para o grupo, que nesses sete, nós temos, como falamos também, se não me engano, na última reunião reciclando com você a equação dois, quinhentos e vinte. Falamos aqui? Então, aí seria, é é cada laçada da TFD sugere um círculo... Eu podia fazer assim, ó. Entendeu? Eu posso fazer de 7 circuitos, definindo a espiral de capacidade. Agora, como cada circuito tem 370 graus, se eu somar 7 vezes o seu quadrado, eu vou encontrar a equação 2, 520 graus. E se ó. Já cuidado, eu usar o 4 de dado a mais, e descendo que era esse tá longo, tá, que não está a o um número básico das proteínas. Mas como isso aqui representa a redenção, eu saí aqui pela linha que eu percorri aqui eu me libertei. Dois, cinco, cinco. Agora, qual é o número que o Apocalipse para todo a tá, instância? Um, e 60, que é a metade disso aqui, então um dois três e meio né? um dois três e meio daqui um dois três quatro cinco seis quando eu na metade eu cheguei no quarto um dois três quarenta no quarto então em dez eu tenho três e meio ou três no quatro. o que é que somar que trezentos Vezes 3, eu tenho 28, 1.080. Bom, quanto mais, com 180. Dá 1.260, e 60 é tem exatamente a nossa. Voltaram agora, então está cheio de 1.270 no apocalipse. E quando nós falávamos de 1.260, eu estou sabendo o que é. Estou falando assim, tempo, tempo, metade do um tempo. Que vale a quanto? Tempo. Um tempo aqui vale quanto? 360. 360. Dois tempos vale quanto? 720. Metade de um tempo vale 180. 13.200. Aqui, 70. E a terça virá abaixo de cima por 42 meses. A vista do total é. Essa. Porque qual é? quantos dias eu tenho no mês? 50. Médio. 30.1200. 70 e os portos ficarem na praça três dias e meio. Um, dois, três e meio. Tudo é coerente. Porque
0: se não tiver coerente, nós temos que interpretar diferente. diferença. Eu ideia agora? Né? O Anório está soltando a, a expressão 1260 como equação. 1260 dias. A equação foi proposta por Daniel, o profeta, no Antigo Testamento, a definir que esses números, eles estão extremamente alinhados de uma forma perfeita no planejamento. Lembrem, no planejamento espiritual, no planejamento reencarnatório de cada indivíduo, dos grupos, das nações, dos planetas. Isso é muito importante. E dialoga, por exemplo, os 1260, com fatos históricos ocorridos, os acontecimentos mais importantes da história da humanidade sempre definindo ciclos dos 1.260 e dos, dois, dos 2.520 dias. Lembrando, como fala Pedro, um dia é para o Senhor, ou um, é, são mil anos para os homens.
1: dias, em 10, 30 dias Cada casamento. Estamos de importância para então, já é? deu, já 143. Agora, vamos notar que esse 1260 pode ser no caso da causa, como pode ser no caso dos
0: efeitos. Sensacional, 1260, sobre o plano da causa e plano do efeito. Toda ação, repercussão. Vejam bem. Toda causa tem o efeito, repercussão e reparação. Causa, 1260. Efeito, 1260. Repercussão, 1260. Reparação, 1260. E a gente quer resolver as coisas a toque de caixa. Para, isso,
1: para em cima da Tudo que diz 1260 não está tanto que está mais lá. Porque toda a profecia é calcada em cima do que se fez. O que se fez o que No acontecimento. né? Em todo caso, em Caim não tinha noção. é tudo
0: terra. É. Agora ele está remontando ao Antigo Testamento, falando sobre Caim. Caim matou Abel. Qual foi a repercussão? ele vai começar a falar do Caim como a reencarnação da serpente que seduziu Eva. Prestem atenção no simbolismo.
1: Por quê? Porque, como eu não sei, não porque o processo de direcionamento da estrutura moral que é efetivamente diversa não vem de baixo, eu não vem de cima. O que é que Os quer dizer? O seu representam representa uma uma população do pensamento divino em termos
0: práticos para nos encaminhar para um projeto de Olha que sensacional. A profecia vem de cima. O processo evolutivo vem de cima. Ele não vem de baixo. Portanto, não soframos com as coisas que vêm de baixo. Administremos. Devemos arregimentar os recursos virtuosos para conectar com a força consciente ou a consciência despertando para uma relação com o divino, com o futuro, com o Cristo. Ele cita os doze apóstolos como o que veio de cima e se materializou na terra. Jesus desceu, formou a escola, os discípulos se tornaram apóstolos. Observem, descida e subida. Olha a dualidade, a partir da unidade, que é uma ideia central. É,
1: o que vem de nós mesmos é um sensório. O que vem de nós mesmos é uma coisa relativa na consciência que é a evolução para nós. Então, a evolução, no seu dia, o dia tem o papel de terça forma. Tem o papel, vamos dizer, de, de, vamos dizer, de ajuste dos componentes instrumentais Agora, ao nível do crescimento consciente que nos dá parte de acompanhar, isso vem de cima, não vem de baixo. A evolução de baixo para cima do crescimento ela tem a instrumentalidade, certamente. Não adianta instruir esse povo enquanto a mente não despertar. Como é que é? Reencarnando, reencarnando, reencarnando. Se eu começar a reencarnar e reencarnar e ver o reino, despertou. Agora, para entrar no reino, você tem que receber a vida que ele se
0: entender. Olha que sensacional. O naturalista pensa, afirma, divulga que a evolução se dá de baixo para cima. Ou seja, basta ele estar bem com ele mesmo e ponto final. Ele não tem um interesse de se conectar com o que está para além, transcendente se relacionar com Deus. Basta ele pagar o imposto, o imposto, estudar, cumprir seus objetivos aqui, fazer uma terapia, estar tá bem consigo mesmo, confiante. Isso basta. A evolução, verdadeiramente, ela vem de cima para baixo. Prestem atenção. Não no sentido constrangedor, tá bom? Mas no sentido da inspiração, a ideia, o mundo de fora em Deus, que interpretado, vai sendo laborado nos planos, aí sim, de baixo para cima.
1: É Jesus, para aquele que não nasceu de novo não pode ver. Nós já nascemos tanto que nós já vemos, aqui, não é? Todo mundo já está, tem perdoar, me trabalhar, tem amar, me compreender. Agora, para entrar, não adianta reencarnar. É renovar. E para que a gente possa renovar, nós temos uma estrutura brasileira, que é a estrutura crística. Eu vou dizer, o um cristal não moda, o Cristo, crista é decisão. Agora, se a evolução despertou o plano interventivo nosso, se a evolução despertou pelo impacto de fora para dentro, as linhas sensoriais nós para entender, o plano de amor do seu campo aplicativo não vem da matéria, de baixo para cima, mas tem que vir de cima. Então a matéria criou antenas e as antenas estão captando os valores que vêm de cima.
0: A matéria criou a antena e a antena capta os valores que vêm de cima. Olha a mediunidade. Olha, o intercâmbio com os professores, com os espíritos gigantes em moral e em virtude. Mas aí abre a percepção, aí é em, em nível anímico. Aí vem a intuição. Intuição não é o que vem de fora para dentro. É a resposta de dentro para fora quanto ao que vem de cima. Não sei se, se eu me fiz claro. Então, o espírito é do engano. Ou como diz o
1: Evangelho, filho de é filho, Satanás, como viver de comigo, eles não estão aceitando o que a evolução propõe para eles. Jesus falando com os judeus e discussando entre eles que estavam querendo vamos aprender algo, né? Ele tinha capítulo 8, 41 de João. Então Jesus disse para o judeu assim fazeis as obras de Vosso Pai. Vocês estão fazendo as obras que o Pai de vocês ensinou, propõe, oferta. Disseram-lhe eles, nós não somos nascidos de prostituição, somos um Pai que é Deus. Então, então reivindicaram a paternidade divina. Diz Jesus, se Deus fosse o Vosso Pai, certamente minha Maria Pois eu saí e vim de Deus. Notaram agora? Eu, na minha mentalidade crítica, não vim de baixo. Eu vim de Deus. Eu acredito e desisto para falar com você Então, bem simples. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo. Mas vem, de Aquele que vem dele próprio, vai aquele que fala do que ele é próprio. Na experiência pessoal relativa, não faz a experiência absoluta que ele tem nos fortes superiores. Continuando. Por que não entendês a minha linguagem? Você nunca pode dizer. Por não podendo ouvir a minha palavra. eu falo uma linguagem, você também é a minha outra linguagem. Seria como se Deus fosse chegar para finalizar é que era verdade. Já perguntou o que é verdade? que é verdade? Só que isso é de igual. Jesus foi falado, o doido de só. Na verdade, Jesus qualquer, amado. Distribuir o bem. Caridade. E é o LPLA, convenção humana, política, poder, poder, poder. Já uma ideia? Então, então, então digo, não se dizer. Vamos continuar. Já tem que se cortar diabo. Não se assusta com essa expressão. Já tem que se diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele procede mentira, para do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai é mentiroso. Então Jesus faz uma alusão que Caim é o diabo. Estou claro?
0: Vós tendes por pai o diabo. Caim é o diabo. Caim é o filho da serpente. A convenção, o preconceito, os sentimentos egoicos. Entendamos isso. A, a camada de ignorância é um diálogo perfeito com Caim. Por isso Jesus disse, vós, falando para os fariseus, Vós tendes por pai o diabo que é homicida desde o princípio. Naturalmente, não é no princípio espiritual. Desde o princípio, quando o espírito desconecta do pai e passa a gerar um outro pai. Ele nega a filiação divina e gera uma filiação que não existe. Ele se matricula nos planos da ilusão e passa a viver nessa chamada bolha. É um termo usado nos dias atuais.
1: Não é em relação ao que é me tem a que, é me a que é o diabo figurado nele. Ele está em relação a um estado de consonância privacional, tudo que desenvolve a atividade dela aqui ela traz para a Terra a reencarnação espíritos de
0: alta expressão interior. Olha que interessante. Eva entra em sintonia com a serpente. Eva representa os sentimentos e, em função desta conexão, Eva trouxe para a Terra espíritos, frutos dessa relação complexa. Olha para vocês verem como é o procedimento, o mecanismo, a equação da reencarnação. E aqui na Terra, nos dias atuais, estão tentando impedir que o processo natural aconteça para não favorecer que espíritos nobres nasçam da virtude. E querem promover a prostituição, porque em função disso. Caim continua reencarnando. Entendam isso.
1: De, alta, de alto índice de inferioridade. Então, reencarna Caim. Quando Caim reencarna, representa o que? A encarnação de quem? O que é Caim? A serpente reencarnada. O que é a serpente? Caim desencarnado. Ficou claro agora?
0: O que é Caim? A serpente reencarnada. O que é a serpente? É o Caim desencarnado. Ou seja, no mundo espiritual, o movimento ele está se desenvolvendo como aqui. Então, no mundo espiritual, existe a luz e a treva. Mas a treva não se sustenta no mundo espiritual. Ela é, por movimento magnético, a vontade divina obrigada a reencarnar mas num processo de queda, eis a raça adâmica, entenderam? A gente muitas vezes fica pensando na raça adâmica que saiu de outro mundo, o que é fato histórico, mas também os bolsões de trevas que, que são desarticulados e no momento atual com muita intensidade, é como se fosse esvaziando as regiões inferiores, para que a serpente se transforme em Caim reencarnado. E que Caim possa voltar para o mundo espiritual já numa condição de arrependimento, entendendo o que fez com Abel. Perceberam a dualidade? Nascimento-morte? Tal a lei? Então, que nós do
1: nosso sensor, porque a é serpente, ela tem várias configurações, várias expressões. É aquele animal que não tem perna, se arrasta no campo no piso físico, no então, vírus físico. Só a ideia. Vibração materialista. Só então, anda guardinho até. Pressão materialista. No plano íntimo biológico do central, o que é? A serpente. É toda a coluna de serrão com essa no de com centro genético de Sobe e se... Que estresse em cada no plano do caravão. Lá no meio de liberar a nós fizemos um pouco de rodilhar aqui e fizemos uma ideia para você. Se nós fizemos assim, ó, aqui estão os planos né? Que está a coluna fazendo.
0: Agora ele está no quarto.
1: Então, é tá, aqui tem os planos genéticos, aqui está a coluna, aqui sempre, coronado. Aqui dentro, o centro genérico. O centro genérico que campo com o corpo criativo fez a nossa experiência de baixo para cima. E a a experiência de cima. Vou pegar, não? Ou está difícil? Deu uma ideia? Então, a luta está gravada nessa intermediação. Porque nessa coluna aqui, nós temos conexões. com todo o centro que viveu naquele espírito. Tanto genéfico, centro pleno, centro gasto, centro cardíaco, centro cardíaco, centro cardíaco, centro que é está é é é é é é é falando inglês, não é? Então é, 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 é quem está chegando pela primeira vez. E centro para ele. Mas é comum não repetir para quem conhece é esses dois centímetros. Então está relacionado. Nós vamos notar que eu vou encontrar longe. Aqui eu tenho o centro cardíaco, onde determinada linha definindo o seu se próprio. o plano das nossas escolhas. Lugar no de nossa sensibilidade de amor e de maldade. De segurança e de equilíbrio. Então, nós temos os centros cerebrais, que o coronados no cerebral, culminando aqui no laranja, que é o que falta o cerebral. Nós vamos encontrar depois aqui os centros, assim, cardíaco, para depois vencer para os centros básicos. E a é espranha na região do baixo, gástrico na região do plástico solar e o remédio na região do costo, na ponta da coluna, recebendo, pela fé, fisicamente compreendida, toda a emissão magnética do planeta. Ficou claro? Então, nós recebemos todo o processo de sustentação magnética de baixo. Recebemos os planos equivalentes nacionais da na nossa parte, na horizontal. E recebemos as linhas direcionais da nossa estrutura de crescimento consciente consciência por aquele estímulo lá do sino, chamado centro coronário do cair de Então, os estímulos psíquicos recebidos eles entram as das condições mais especiais mais associais exatocem para toda a nossa estrutura dos henricórcios mais fugidos, até o plano biológico ter irrigação ampla até o espírito da presença. Por isso que ela é irrigada, com muitos capilares. Alguns elementos que levantam a estrutura fisiológica da vida, tipo, é como na fiança, que depois do rindo, são os dos de elementos mais irrigados. Porque pelo sangue são captados os voadores, psíquias, psíquias, que acabam se incorporando em toda a estrutura é fisiológica. Então, tudo aí representa sete. São sete lâmpadas. A nível de sete centros coronários. São sete lâmpadas, há sete linhas de experimentar nós temos um curso de sete anos Sete lâmpadas são as sete nuances do arco-íris. O assim, não vou falar vermelho ou então, violeta, caminhando com subtonalidade. tonalidades para o ultra-vermelho é e para o ultra-violeta. É Agora, cada cor, segundo o vermelho, segundo o amarelo, seja o amarelo, o o verde, apresenta em nuances, caminhando em planos eternários também, em sub-tonos. Está complicando, Estou mostrando é? a diferenciação que existe entre o que é um dia diferenciado, né? Não, um, hum. vezes, vezes, Sim, tá dia. É como o país. Um, a é um dia. Um, é um dia. Cada um é só. Cada um é Na sua potência, no seu dizer, no seu internacional. Agora, tem mais alguma coisa também. O sete está incluído nas sete vezes da asa que nós estudamos definindo condições. Então, uma igreja, daqui, uma igreja daqui, uma igreja daqui, cada um representando uma coloração diferenciada que coincidia com o denominador perceptivo, o denominador perceptivo daqueles dois pertencentes àquela igreja. Então, seja em Norteia, seja em Esmirna, seja em Éfeso, são igrejas que apresentam expressões um pouco diferentes. A unidade estava tá ali. Tá? do mundo tentando caminhar para dentro, o um, no plano que define todas Mas se somar a primeira, nota que ela tem uma irradiação que não joga por segunda, si, porque a terceira e por cima. Si. Se juntasse tudo isso, formaria um denominador branco. Seria isso? Nenhuma ideia? Mesmo. Formaria novamente a Lua, voltando numa retroação, de um que Então, o elemento de evolução natural que é um elemento de evolução você vê A evolução natural é a evolução de história um tempo. Porque tanto é filho de Deus a na evolução natural um ou como é filho de Deus no capelino daquela hora de Nós podemos dizer que tem mais capelino aqui que passou por aqui que vieram de filho do que a gente pode imaginar. já viu li o Renúncia já uhum. E nós vamos falar sobre o Nós então, vamos encontrar o senhor trabalhando no, monte, no campo abrangente das artes terráqueas. O que mostra que, ao que tudo passou, em filho tem muito mais linha de radiador em favor da terra do que exatamente da terra. Agora, o colocar no bairro, Vai não, ter porque ela podia estar encarnada que o que que retornaria aqui agora e em missão, como aconteceu antes. Mas foram muito aprestes para o carinho. Hoje, elas que eram escritos tipo, chamados de Joonas, de outro caso, pensando, que é está certo aquela barra? Tá. Perfeito? Mas quem não leu ainda, quer dizer que não é isso tá indo, né? por isso é um antena, né? esse é assim, antena, não deu. Não vai não, porque não culpa. uma russa, é deus. Ela com toda uma estrutura de afetividade aberta que ela vem em função de amor para conseguir filhos... Né? e muito fácil... quem está apaixonado, entre aspas, podia fazer o um erro mesmo... Então, a saída e ficar um bom aí para se recomposto. Então a gente nota que todo aquele grau de no que ela adotou... vamos chamar de estrelismo... é é porque ela tinha uma fusança uma segurança interior que nós talvez não a gente não
2: está. Agora, falando de auxílio... Ah, Normalmente, um no piano, uma música,
1: um oitavo de cima corresponde a, a nossa espalha. Estamos usando, vamos dizer, o som mais grave claro, mais abaixo para baixo paciente. Então, isso tem quanto em que, é de que, que a suposa se define. Nas telespectiogenéticas estão mostrando, nas telespectiogenéticas estão mostrando essa, essa linha de avanço. Então, definindo que cada um de nós apresenta todo esse esquema aqui com colorações diferenciadas. E a própria aura nossa, que vai envolver vibrações, do somático, quando nós estamos encarnados, ela vai apresentar aspectos também envolvendo as linhas radiadoras o plano somático desses centros vitais conectar por sua vez com o chakra, o que nós chamamos de etérico. Então, temos na nossa aula a estrutura da nossa saúde, da nossa doença, o equilíbrio do nosso campo orgânico, temos nessa nossa aula as vibrações do etérico, temos as vibrações perispiríticas e ele e outras que mostram sutis redações mais distantes dos demais corpos que nós possuímos. Quando eles foram desencarnados, é evidente que a estrutura irradiadora das células, moléculas ou átomos do corpo físico já ficaram de fora. Então, a aula já apresenta uma coloração já sem as irradiações do corpo físico. No capítulo 13, versículo 5, assim, e foi lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, grandes blasfêmias, e deu lhe de poder para continuar por 42 meses. E que é o poder a aqui como se dava na creça. Lá no versículo 17. No mesmo capítulo 3, o apocalipse diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria: é aquele que tem entendimento sobre o número da besta, porque é o número do homem e o seu número é 666.
0: Agora ele vai falar do número da besta, 666. Vejam bem: que é o número do homem. O número 7 é o número de Deus. Então, o 6 é o estágio que antecipa a vitória. O 666 é o circuito fechado, é a cristalização, é o impedimento egoico. Acompanhem bem, porque esse momento agora é auspicioso. Ela significa que nós estamos já gravitando, como nos
1: fez, não conseguimos passar por sete, que é um de libertação. E quando nós estudamos a evolução, na atrás, depois nós vamos voltar para voltar tipo para de serviços, nós vamos encontrar nos capítula dos Gênesis gêneros a seguinte colocação. Que nos mostra a genealogia de sete. Aqui no final do versículo 28, 17 que 182
0: anos. Aqui o Honório vai falar sobre a geração de Lameque. Eu vou fazer um recorte posterior e trazer para vocês, pedindo desculpas, porque o áudio é antigo, foi gravado em fita cassete, para vocês terem uma ideia. E esse nosso esforço de trazer... A ideia é, é, vamos dizer assim, imortalizar, compartilhar com mais pessoas esse estudo que foi tão auspicioso e que se transformou, inclusive, em motivo inspira inspirador para que a gente pudesse trazer esse estudo é, pela FEAC, através da Rede Amiga Espírita e do canal Gênesis. Eu vou pedir para vocês agora é, um pouco de paciência, porque nós vamos, é, trabalhando a princípio, o tema, o tema propriamente dito, o mar de vidro e os quatro animais, o versículo diz assim: eu vou trazer agora para vocês a leitura. E havia diante do trono um, um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais diante ou cheios de olhos, diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal, semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. Vamos nos deter agora na visão de João num trono como um mar de vidro. Prestem atenção, porque. Esta interpretação do Honório é simples, mas de um valor muito legal. Prestem atenção.
1: E a Bíblia, de onde do trono, um como quê? Um como mar de vidro, semelhante ao cristal. A gente nota que é uma figura captada a nível mediúnico no campo de desobediência o médium, como no caso do evangelista, ele tinha que trabalhar dentro daquela ótica que ele naturalmente movimentava, que ele naturalmente conhecia para atingir, podia atingir. Então havia diante do trono um como marca de vida. Então se dia, naquela oportunidade, diante do trono, todo aquele painel de acontecimentos, Notaram? mas a expressão semelhante um mar de vidro semelhante ao cristão. esse mar representando toda uma uma faixa opere, que se operam todas as atividades humanas, seja no campo filosófico, no campo científico ou no campo religioso nas cogitações
0: espirituais. Vejam bem. Então, na sequência, um mar de vidro semelhante ao cristal. Agora eu vou com vocês. O Anório trabalhou em outros recortes, interpretando esse versículo, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Vamos, vamos imaginar João em Pátimos vendo esse mar de vidro. Emmanuel trata a mente como espelho da alma, o espelho da vida. Então, a mente reflete a vida. E em toda parte. Todas as atividades humanas, vamos comigo, todas as atividades humanas, todos os acontecimentos têm a sua origem nesse mar de vidro. A própria vida surgiu no mar ou seja, a vida biológica. E o que tem vida na nossa intimidade surge desse mar de vidro. Seria como a superfície de um lago, em que as ondulações perfazem o centro do interesse em vibração constante, gerando e mantendo a vida. Mente pessoal, um mar de vidro semelhante ao cristal, ainda frágil, mas que já apresenta similitude com a mente crística, o cristal. O vidro com transparência demonstrando a intimidade ainda frágil, mas que não é opaco, sujo nem fosco já tem qualidades do cristal, embora em formação, com transparência que permite a perfeita identificação do que precisa ser refundido, retemperado para formar o cristal. É a configuração do trono, Realizada pelo estágio evolutivo nos reinos inferiores. Isso é extraordinário. Então, observemos o mar de vidro, a mente, o universo mental, tudo parte. Tudo parte da nossa mente. Então, eis o símbolo que precisa de ser, nesse momento, interpretado e valorizado. Voltar para dentro, para purificar o espelho, o espelho da vida. Então, a gente, quando é, lidando com, no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás, representa, olha para vocês verem, o desenvolvimento da instrumentalidade, habilidades em termos de razão e sentimento. Então, os quatro animais, é a relação, os quatro, podemos fazer a conexão com a relação com os quatro rios do, do livro Gênesis, ou as quatro vertentes de experiência do Éden, o jardim, os quatro quadrantes, norte, sul, leste e oeste, a base da pirâmide que nós citamos aqui anteriormente, a base da pirâmide, elevando-se em vértice para o céu. Lembra da Estrela de Davi? A Estrela de Davi é a pirâmide que é aberta a pirâmide que sobe, a pirâmide que desce, são estrelas, são os vértices, os ângulos, os portais, apontando a antena para o plano superior, o cabelo, os ramos, a intuição, a mediunidade, então havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais, cheios de olhos, por diante, por detrás. Então os quatro animais na terra do coração, alguns adormecidos, é verdade, e outros em atividade. Veremos mais, mais à frente os animais detalhadamente. Eu estou com um recorte para trazer do Honório falando dos animais semana que vem. Semana que vem eu vou fazer uns recortes menores, tá bom? Hoje só foi para inaugurar, porque o áudio também, ele vai indo, ele cansa, porque é desqualificado, né? é antigo, eu perdi muita qualidade nesses áudios. Os quatro demais são a soma de valores de expressões de natureza animalizadas a serem acionadas adequadamente na hora certa. Esses padrões não são desativados, são direcionados adequadamente para o amor. Então pense na força interna da alma chamada indo evolutiva. A natureza animal Sob o ponto de vista do, do instinto, dos reflexos, das conquistas. A Marilac está me perguntando assim, eu posso entender que os quatro animais estariam representados na geração passada, futura nova geração, presente, a que vivemos culminando nesta mistura que representa transição, por conta das características dos animais, que lembra a vibração e ressonância dos acontecimentos, é isso aí, Marelak. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Somos o amor vibrante. Deus está em nós pela irradiação da luz. Importa-nos cuidar carinhosamente desse mar de vidro Perceberam? Pense nisso, que a gente pode qualificar bastante a vida. Então, os quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. O tempo não vai me permitir entr entrar aqui, mas eu vou me comprometer na próxima semana, trazendo os quatro animais. Nós vamos explorar esse, os animais cheios de olhos. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pelo carinho, pela paciência, por estarem vibrando por essa novidade que nós trouxemos hoje. Pode não ter ficado um estudo didático, né, com princípio, meio e fim. O meu processo, que além de interpretar é usar técnica, usar instrumento, o equipamento, é, enfim. Mas eu queria, na verdade, só dizer para vocês que nós vamos nos empenhar daqui para frente para aprofundar sem pressa no Apocalipse. Vamos fazer do Apocalipse um estudo sobre o ponto de vista da evolução, conforme o Honório trabalhou durante tantos anos tantos anos. Espero que, de uma certa forma ou de outra, a mensagem possa tocar, ter tocado o seu coração a dizer o seguinte, quando nós terminávamos os estudos no Grupo Emmanuel, a sensação era sempre do quero mais, aquele gostinho de, puxa, que pena, acabou. Porque é um universo que vai se abrindo. E, pra, e, e, e para tratar do Espírito, como dizia Chico Xavier, o Papa é eterno, ele não tem fim. Mas nesse momento, muito agradecido, pela presença dos benfeitores, pela sua presença, pelo apoio. Eu gostaria de convidá-los para orarmos, vamos finalizar o projeto da manhã, envolvendo ainda os Espíritos que em sofrimento se encontram na humanidade, muitos aqui se aportaram para aprender conosco, as falanges que se aproximam da Terra para contribuir com o saneamento psíquico planetário, dissolvendo essas nuvens sombrias que caracterizam os nossos dias. Vamos agradecer e pedir também pelos familiares, pedindo pelo projeto, pedindo que o Cristo esteja em nossa vida ainda mais. Vamos orar? Finalizando o trabalho, com vocês, professor Honório. Senhor, por interrompermos
2: a reunião desta manhã, em que podemos avaliar a extensão das atividades espirituais aqui, levado a efeito. Sabemos que os nossos benfeitores... lutaram... para que cada um de nós pudesse receber... segundo a sua capacidade... e relativamente às suas necessidades... relativamente ao seu projeto de vida. Que os recursos por nós recebidos possam incorporar-se ao nosso próprio íntimo e serem tais recursos dinamizados no plano prático da vida, nas ações junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares e a todas as propostas que a vida traz para nos ajudar no crescimento. Pedimos nesta hora que sejam levados os companheiros necessitados aqueles que se acham em tratamentos outros que estão nas faixas do desequilíbrio aquela parcela de sustentação para os seus corações com essa prece agradecidos a Deus por tudo que aqui foi veiculado nós interrompemos a atividade de hoje pedindo que a paz do Senhor esteja conosco e se estenda em favor de humanidade
0: e assim seja. Tenham todos um excelente final de semana. Até o próximo evento. Segunda-feira. Espero vocês às 6h42 para o Gênesis no lar, no canal Gênesis. Que Deus nos abençoe. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Envolvidos por muitas emoções, agradecidos à presença dos nossos amigos espirituais que estão conosco. Com tanto carinho preparando o projeto, que agora possamos nos dispersar. Como disse Jesus, certa efeito, conforme a descrição do capítulo 16 de João: Quem de bom ânimo, eu venci o Vende bom, né? eu venci até a próxima ave ave isso.